0: Bienvenidos a Memento Mori, yo soy Matthew y este es el podcast en el que cada martes voy a hablar acerca de algún tema que me mantuvo pensando y que creo que también podría interesarles. Me pongo a investigarlo a fondo y busco explicarlo de manera que tenga sentido a nuestro día a día. Memento Mori significa recuerda la muerte, pero no de la manera triste en que a veces recordamos a quienes ya se fueron, ni como un presagio de nuestro destino inevitable. Memento Mori significa vivir siendo conscientes de que nada es eterno que lo único que importa al final del día es lo que sabemos y lo que somos, como individuos y como sociedad. El tema de hoy es 5G, ¿por qué no te va a causar cáncer ni coronavirus y cómo es que funciona el internet? Si estás escuchando esto, es porque tienes acceso a la red a la que prácticamente todos estamos conectados. Lo que llamamos internet es una red de redes, que está constituida por millones de dispositivos de todo tipo, laptops, celulares, tablets, hasta lámparas, refrigeradores y otros electrodomésticos inteligentes. De hecho, hoy en día hay hasta automóviles que están conectados a Internet en todo momento. ¿Pero cómo funciona? Si tuviera que resumirlo, te diría que el Internet es la aplicación de todo el conocimiento que poseemos como humanidad para hacer que ese mismo conocimiento esté disponible para todos. O en términos menos rebuscados, el Internet es la manera en que aplicamos la ciencia y la ingeniería para poder hacer que computadoras y otros dispositivos se conecten de manera inmediata alrededor del mundo. Convertimos información que podemos entender, como llamadas de voz o de video, documentos en distintos formatos, música e imágenes en unos y ceros, que como quizá ya habías aprendido, es el lenguaje que hablan y entienden las computadoras. Luego, esa información que tiene la computadora en binario se tiene que transferir ya sea mediante señales eléctricas, si tienes una conexión con un cable Ethernet, o por señales de microondas, si usas Wi-Fi, e incluso con señales de luz, si utilizas fibra óptica. Luego, esa información llega a tu proveedor de Internet, y de ahí, según sea la aplicación que estés usando, toma distintas rutas para llegar a su destino. Muchas veces, pasando por enormes cables submarinos, que son los que en realidad se encargan de mantener conectado al mundo. O a poco creías que todo el trabajo lo hacían los satélites. Para nosotros es tan sencillo como presionar un par de iconos en nuestra pantalla, quizá introducir una contraseña y listo, estamos conectados con el mundo entero, con todas las ventajas, pero también con todos los peligros que esto implica. Hay una gran trayectoria y una gran historia detrás del nacimiento de lo que hoy conocemos como Internet. Y te voy a contar un pequeño resumen. Probablemente todo se remonte al lanzamiento del primer satélite soviético, el Sputnik. El 4 de octubre de 1957 a las 7 de la noche con 28 minutos, una esfera de aluminio del tamaño de una pelota de playa, con apenas 58 centímetros de diámetro y que pesaba poco más de 80 kilos y contaba con cuatro largas y delgadas antenas que surgían de su superficie, tardó 98 minutos en orbitar la Tierra, y tenía como misión obtener información de las capas altas de la atmósfera y del campo electromagnético de nuestro planeta. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Internet? Básicamente, porque el hecho de que una pequeña bola de metal controlada por los soviéticos orbitara el planeta llenó de una profunda inquietud a personas alrededor de todo el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos. Fue una gran demostración técnica y tecnológica. La precisión que requiere poner un satélite en órbita es en diversos aspectos, mayor a la que requiere lanzar una bomba atómica. Entonces, el orgullo americano no iba a permitir quedarse rezagado en ese aspecto. Justamente por eso, en los próximos años comenzó a fluir una gran cantidad de dinero en lo que derivó en la creación de una nueva agencia de defensa, la Advanced Research Project Agency, o ARPA por sus siglas en inglés. Recuerda estas siglas porque van a cobrar importancia más adelante. Otro suceso que aumentó el nerviosismo de parte de los Estados Unidos fue el sabotaje a tres torres de microondas en Utah, en 1961. Tener confianza en los mecanismos militares de comando y control es un tema importante para una nación con un enfoque militar tan prominente como los Estados Unidos. De hecho, el peor, el peor escenario que ellos imaginaban era sufrir un ataque terrorista que los dejara incomunicados. Entonces, decidieron que querían un sistema de comunicaciones que fuera capaz de resistir a una guerra nuclear. Entonces, ...como ya te lo imaginabas probablemente, este desarrollo tecnológico también tiene su origen histórico en propósitos militares. Justamente un año después del incidente de Utah en 1962, nació el proyecto que daría origen al Internet. Entre los años 1962 y 1964, Paul Barron hizo una serie de informes en los que sugeriría crear una estructura de comunicación con forma de telaraña, porque de esa manera se podía impedir tener puntos críticos que pudieran ser atacados para interrumpir las comunicaciones. Para ese proyecto, se utilizó el protocolo de Internet. Aquí la palabra clave es protocolo, y vamos a hablar de ella más adelante. En 1962, ARPA creó otra agencia llamada IPTO, o Information Processing Techniques Office. Esa institución es la que hizo posible que la agencia de defensa se vinculara con el, en ese entonces, apenas naciente mundo de la computación. A esta institución, estuvieron ligados el desarrollo de la computación interactiva y de las redes. Al principio, todo el trabajo se solía centrar en una sola computadora. Poco tiempo después, encontraron que podían conectar computadoras menos potentes a una computadora principal, y obtener acceso desde distintas terminales hacia el uso de una aplicación. Y eso es justamente lo que haces cada que editas un documento en Google Drive. Lo único que ha cambiado, es la distancia que hay entre tu computadora y la máquina desde la que corre la aplicación del editor de texto, probablemente en algún servidor en California. Lo que descubrieron entonces, es que tener muchos equipos conectados, es bastante mejor en términos económicos, que tener una sola máquina gigante, a la que tienes que acceder físicamente. Entonces claro, se pusieron a desarrollar un montón de máquinas y de programas que se interconectaban. De hecho, para 1966, esta agencia financiaba 17 sitios que tenían cantidades ridículamente grandes de desarrollo de software y de hardware. Pero, al igual que poner a 10 personas que ni se conozcan y no hablen idiomas eh, ni siquiera parecidos en un mismo salón de clases esperando que se comuniquen, pues la incompatibilidad era la regla. No existía ningún tipo de reglas o convenciones respecto a cómo debían hacerse las comunicaciones. Entonces, en lugar de resolver el tema del costo, se iba a gastar incluso más dinero con esa ruta de construcción de redes. Desde ese punto, hasta los años 90, hubo una gran cantidad de agencias, desarrollo y estandarizaciones que llevaron al desarrollo de lo que hoy conocemos como Internet. En este proceso, participaron ARPA, la ACM o Association for Computing Machinery, y universidades como UCLA, Stanford, la Universidad de Utah y la Universidad de California. A lo largo de estos años, se diseñaron lo que hoy conocemos como protocolos. Y esos protocolos son simplemente una serie de reglas que todos los dispositivos que se conecten a una misma red tienen que seguir. Hay reglas justamente como las que tenemos los humanos para hablar. Hay un lenguaje común, hay un medio a través del que se transmite la información, y hay reglas respecto a cuándo hablar y cuándo escuchar, para podernos entender entre nosotros. La diferencia es que, claro, las computadoras son bastante menos inteligentes que las personas. Entonces, al desarrollar estas reglas, hay que ser bastante más específicos. Algunos protocolos importantes son el FTP, el TCP, y alguno que estoy seguro que te va a sonar, el Internet Protocol o IP. En los años 90, en la Universidad de Texas, fue la primera conferencia en la que se hablaba del término ciberespacio. Un concepto que para nosotros es hasta anticuado de escuchar, pero que significaba para ese entonces la idea de poder acceder a redes de las universidades para tener acceso a información académica y científica. Lo que les preocupaba al principio era en dónde iban a poder guardar toda esa información, pero conforme se fue avanzando en la tecnología y la infraestructura, la preocupación pasó a ser, ¿cómo es que hacemos que todos tengan acceso a esta red? El problema entonces era que la información estaba ahí de alguna manera, pero poder encontrar algo que realmente fuera útil era muy difícil, a menos que fueras un experto en computación y en redes, porque pues no había buscadores como Google, ni había catálogos ni bases de datos completos como las que hoy podemos encontrar cualquier sitio web. Entonces, pasaron algunos años para que otra institución, que estoy seguro que te va a sonar, el CERN, que es el principal laboratorio de investigación de física y par de partículas, desarrollara lo que hoy conocemos como www siglas que significan World Wide Web Este básicamente es un sistema de información basada en hipertexto que ayuda a enlazar automáticamente documentos entre sí y tenerlos ubicados en distintas computadoras entonces cambia el paradigma de tener todo guardado en un lugar específico a tener información distribuida e interconectada a lo largo de la red obviamente hubo muchos otros descubrimientos y acontecimientos importantes ...de los que podríamos seguir hablando. Pero para mí, es más importante ahora sí contarte cómo entiendo que funciona el Internet. Como te decía al principio de este podcast, el Internet es una red de redes. Y es el producto de la intención de poder lograr que dos máquinas se comuniquen a distancia... ...de manera que podamos transmitir información. Para el momento en que se comenzó a desarrollar el Internet, ya existía el teléfono. Pero lo que se necesitaba era tener un medio para compartir más información que fuera más seguro y lo más importante para el gobierno de los Estados Unidos, que resistiera un ataque nuclear. Hoy en día, podemos tener incluso un smartphone de gama baja, con más poder computacional del que tenía la NASA cuando, nas cuando lanzó la primera misión a la Luna, y velocidades de Internet que hubieran podido terminar o reducir inmensamente el tiempo de algunas guerras del pasado. Y aún así, la gente se pone a utilizar toda esta tecnología para decir que las antenas 5G provocan cáncer o coronavirus. Para esta explicación de cómo funciona el Internet, voy a utilizar el ejemplo de enviar un mensaje en una aplicación hipotética a la que vamos a llamar Memento Message. ¿ok? Pues imagínate que tu amigo Víctor se fue de intercambio a España y que le quieres mandar un mensaje para saber cómo está. Lo que tienes que hacer entonces es tomar tu celular, abrir la aplicación, escribir tu mensaje, presionar enviar y esperar a que Víctor no esté ocupado y te responda rápido. Desde el momento en que escribes tu mensaje, hasta el momento en que le llega al celular de Víctor, probablemente pase solamente un segundo. ¿Pero cómo es que todo esto ocurre? Bien, lo primero que pasa, dentro de cualquier computadora o teléfono inteligente, que no es más que una computadora portátil, es que tu mensaje se encapsula y se fragmenta. Esto ocurre en los aparatos, porque en los tiempos de ARPANET y todas estas agencias gubernamentales que te conté, los ingenieros se dieron cuenta de que mandar datos de distintos tipos y cantidades de memoria era un problema. Básicamente, porque es más difícil recuperarse de errores en datos grandes, además de que en los tiempos en los que no estaban establecidos los protocolos de transporte de toda esta información en la red, un dispositivo que, que recibía información no sabía ni qué tipo ni de qué tamaño eran los datos que iba a recibir. Y como te imaginarás, pues será un caos total. La analogía que se me ocurre es el típico juego del teléfono descompuesto. La persona al final de la línea no sabe ni la, ni la duración, ni el contexto del mensaje que le enviaron. Pero está obligada a intentar armar y reproducir lo que sea que reciba. Y esperar que sea lo más cercano al mensaje original. Y cosa que como todos sabemos, muy pocas veces ocurre. Entonces... Separamos los mensajes en piezas, a cada pieza se le colocó un número en una sección que se llama encabezado y con estos números es con los que el celular de Víctor va a poder volver a ordenar el mensaje esto además de ser útil para poder enviar y armar la información es útil porque ningún aparato entre el dispositivo que envía el mensaje y el que lo recibe debe poder leer nada del contenido del mensaje, Solo pueden leer el encabezado y con eso se logra el aspecto de la confidencialidad. Aunque como veremos en otra edición, en la que hablaremos de seguridad informática, pues esto no es del todo cierto. Entonces, bueno, ya tengo mi mensaje en piezas. Lo que sigue es dividirlo en piezas todavía más pequeñas, llamadas fragmentos. De hecho, como te vas a dar cuenta, básicamente lo que ocurre es que si te imaginas una escalera en la que tu celular está hasta arriba, y los mensajes empiezan a bajar por esta escalera, cada escalón que se baja el mensaje, se divide y modifica en piezas más pequeñas. Cada escalón, tu mensaje deja de parecerse algo escrito por un humano, y pasa a convertirse en algo que se puede manipular por una computadora. El Internet que conocemos, es una escalera que consta de 7 escalones, o 4, depende a quién le preguntes, pero el fundamento es el mismo, y hasta ahora, ya bajamos por los primeros dos escalones o capas, que es el nombre que utilizan los ingenieros de redes. De hecho, si alguna vez llamas al servicio técnico de tu proveedor de internet y le dices al técnico que estás teniendo problemas en tus dispositivos de capa 3, muy probablemente se va a sorprender y va a proceder a preguntarte cuántos foquitos tiene prendido tu modem. Algo muy importante que también hay que recordar es que cada escalón que bajamos deja una marca o un encabezado en nuestro mensaje. Entonces, el primer escalón deja una marca que dice este mensaje es de la aplicación Memento Message que utiliza el puerto 69420 por ejemplo, de manera que cuando este mensaje llega al teléfono de Víctor y vaya subiendo esa escalera al llegar a ese escalón el celular va a saber que ese mensaje pertenece a la aplicación de mensajería correspondiente y es justamente por eso que con una sola línea de internet puedes recibir mensajes de Whatsapp mientras ves un video en Youtube y recibes correo electrónico porque cada mensaje viene con un código que le dice a qué aplicación pertenece. El segundo escalón es el que, como te decía, fragmenta el mensaje y deja además un número que le corresponde a cada fragmento, las instrucciones con las que el receptor tiene que armar el mensaje. Este escalón tiene el nombre de capa de transporte. Y hay varios protocolos para esta capa de red, pero los dos principales son uno que se llama TCP y uno que se llama UDP. La diferencia principal es que el TCP lo utilizamos cuando queremos que toda la información que mandamos llegue íntegra y en el mismo orden a su destino, como en el mensaje de texto o aún más importante en una transacción bancaria. El otro, llamado UDP, lo utilizamos cuando no importa si en el camino se pierde información, por ejemplo en transmisiones en vivo, como los lives de Instagram que hace tu amiga desde todos los conciertos a los que va. Entonces en el caso de nuestro mensaje a Víctor, vamos a utilizar TCP para que nuestro mensaje le llegue completo. Entonces, si les parece, vamos a bajar otro escalón. Esta es la capa que le da su nombre al protocolo IP y se llama capa de red. Y aquí es en donde vive gran parte de la magia del Internet. Seguro tú has escuchado acerca de direcciones IP y de cómo con ellas puedes rastrear personas y que para para tener Disney Plus o el catálogo de Netflix de otro país, puedes cambiar tu dirección IP y hacer que crean que estás conectado desde otro lugar. Pues todo eso es cierto. La dirección IP es tal cual una dirección que en teoría es única y con la que se puede ubicar a tus dispositivos para que se puedan comunicar. Tiene mucho sentido si lo piensas como la dirección de una casa. Si haces un pedido en línea, por ejemplo en Amazon, vas a necesitar darles tu dirección ...para que sepan a dónde enviar el paquete. O si eres un romántico y todavía mandas cartas... ...tienes que poner tanto la dirección de destino... ...como la dirección de origen para que lo puedan enviar. Ese es el trabajo de la dirección IP. Te da una dirección ante el mundo... ...para que cualquiera pueda comunicarse contigo. De nuevo, con todos los beneficios... ...y todos los peligros que eso implica. De hecho, todos estamos acostumbrados a buscar sitios de internet por su nombre como facebook.com o youtube.com o cualquier sitio que, suel que suelas visitar. Pues en realidad, lo que ocurre cada que tú pones la dirección o haces clic a un link, lo que ocurre es que un servidor traduce ese nombre en la dirección IP que le corresponde. Y de esa manera es como tú te puedes conectar con todos esos sitios a través de su dirección IP. una característica de la que están muy orgullosos los ingenieros de redes respecto a esta capa de red o IP, es que puede funcionar sin importar la infraestructura física en la que se implemente. De hecho, puedes googlear IP over Avian Carriers o IP protocolo con palomas mensajeras y te vas a encontrar una historia de cómo probaron que teniendo una dirección de origen y una de destino, la información de internet se puede llevar a cabo sin tecnologías complicadas. Claro, el problema es que a todos nos gusta que nuestras conexiones sean al instante, entonces pues quedan descartadas las palomas mensajeras. Esto sirve además porque se puede renovar la tecnología de la red, aumentando la velocidad o la capacidad de transmisión sin tener que adaptar nada de lo que se encuentra más arriba. Por eso podemos pasar de 2, 3, 4G y ahora a 5G sin tener que reinventar nada de estos escalones que tenemos más arriba en nuestra analogía. De hecho... Toda esa tecnología se encuentra en la capa de hasta abajo, en la escalera llamada eh, acceso a la red del modelo del TCP-IP. Entonces, este escalón vuelve a encapsular todos los fragmentos del mensaje que le mandó la capa de más arriba, y a cada uno le pone un encabezado en el que pone tu dirección IP y la dirección IP del destino. Aquí, muy probablemente, la dirección IP del destino va a ser la de los servidores de la aplicación de mensajería y de ahí va a ser reenviado al celular de Víctor. Pero hay un paso que nos estamos saltando. Los datos no van a llegar mágicamente al destino nada más por tener la dirección. De hecho, imagina que a ti te doy un domicilio de un país que no conoces y te digo que tienes que llegar ahí sin pedir indicaciones. Obviamente no tendría sentido. Y aquí es en donde entran unos aparatos cuyo nombre seguro tú ya conoces, los ruteadores o routers. Estos son los aparatos que instala tu proveedor de internet en tu casa y gracias a ellos es como la información puede viajar por todo el mundo como un fragmento de información llega al router este lee su encabezado IP y acuérdate solamente lee el encabezado en ningún apartado tiene permiso de leer nada que no sea de sus funciones específicas en teoría entonces evalúa cuál es la ruta más óptima para mandar tu información pero no calcula la ruta completa solamente encuentra el siguiente router que pueda hacer lo mismo y así es como nuestra información va rebotando por ahí, encontrando el camino hasta su destino en cuestión de fracciones de segundo. Bajemos entonces al último escalón, la capa de acceso a la red de este modelo. Aquí ocurren muchas cosas, primero se vuelve a dividir en piezas todavía más pequeñas el mensaje, luego se le pone otra marca que indica tu dirección física o dirección MAC, esta dirección está ligada directamente a la tarjeta de red que tiene instalada tu computadora o tu celular e incluye un número único que corresponde a tu dispositivo y un número único que corresponde a la empresa que lo fabricó cuando te conté de la dirección IP te decía que esa puedes cambiarla, esconderla o disfrazarla pero con la dirección MAC no puedes hacer nada de eso está ligada a tu dispositivo y en última instancia pues también está ligada a ti porque probablemente exista un historial de compra que te relacione con todos tus aparatos electrónicos. Entonces, en este momento te invito a pensar en qué es lo peor que has buscado en Google. Porque muy probablemente, en alguna base de datos, hay un registro que pueda rastrear esa búsqueda directo hacia ti. Pero bueno, además de servir como medida de seguridad, esta dirección sirve para que dentro de la red de tu casa o de tu oficina, tu dispositivo de red inalámbrica o el switch con el cable de Ethernet de tu PC, sepa cuál de todos los aparatos que tiene conectados es el que tiene que mandarle el mensaje que recibió. Porque recuerdas que te dije que la dirección IP es como un domicilio. Aunque todos los aparatos que usamos tienen una dirección IP distinta, la dirección que usan para enviar y para recibir información es la dirección IP de tu router. O también llamado por los técnicos de redes Default Gateway, ...o punto de acceso predeterminado. Imagínate que la dirección IP es la dirección del edificio... ...y la dirección física es el número de apartamento. Funciona exactamente de esa manera. Entonces, una vez que ya está listo el último encabezado... ...con tu información de dirección MAC en el mensaje... ...ahora sí puedes enviarlo. Lo que sigue es que se codifica en unos y ceros... ...y esos unos y ceros pasan a la señal a la que tengas acceso. Si tienes una señal con conexión Ethernet pues van a ser señales eléctricas. Si tienes una conexión Wi-Fi, van a ser señales de microondas. Si tienes fibra óptica, van a ser señales de luz, ya sea de láser o de LED, dependiendo de las condiciones de tu conexión. Y si es con una red móvil, va a ser una señal electromagnética a través de las antenas de tu proveedor de servicio. Solamente, de cómo funciona cada uno de estos medios, podríamos hablar en un episodio aparte, que probablemente luego hagamos. Entonces, Pasa por estos cables, o antenas, o una mezcla de ellos, y luego llega a unos enormes cables submarinos, que son los que realmente nos dan la capacidad de tener esta conexión. Uno pensaría que en mayor parte del trabajo de conectar al mundo pues lo hacen los satélites, pero resulta que no, que sigue siendo más efectivo utilizar cables para comunicar continentes. Como una de mis mayores preocupaciones al momento de grabar esto, son las personas que creen que el 5G hace daño, vamos a explicar brevemente cómo funciona esto. Primero que nada, 5G no significa nada más que quinta generación, y se refiere justamente a la quinta iteración de la tecnología de comunicación inalámbrica. Lo que busca, como cualquier evolución al sistema anterior, es mejorarlo en todos los aspectos, en este caso, con mayor velocidad y capacidad de transferencia. Y eso tiene sentido, porque a día de hoy, con tantos dispositivos conectados a internet de manera constante, pues es necesario mejorar nuestras capacidades de conexión, sobre todo de cara a innovaciones futuras, como la inminente llegada de los autos que se manejan solos o las cirugías de manera remota, que si bien es cierto que ya son una realidad en cuanto a nuestra capacidad técnica, aún faltan algunos años para que se vuelvan algo cotidiano en nuestro día a día. Como un pequeño resumen, hablemos de las generaciones a partir de 3G. 3G era el estándar alrededor de los años 2000, su capacidad máxima de velocidad eran los 2 megabits por segundo, y por primera vez ofrecía servicios de email, web, ubicación, además del de voz. Luego, en la década de 2010, llegó el 4G, que ofrecía una velocidad máxima de descarga de 150 megabits por segundo y la capacidad de transmitir en vivo audio en alta definición. Luego, a ese estándar de 4G se le hicieron otras mejoras, llegando a velocidades de hasta 1 Gigabit por segundo con el llamado 4G LTE Advanced Pro que llegó en 2017. Esa tecnología ya permite hacer streaming de video en HD sin ningún problema. Pero como era de esperarse, cada uno de estos desarrollos requiere de dispositivos e infraestructuras más avanzadas y con más poder de transmisión. La tecnología 5G promete velocidades de descarga mayores a los 2 Gigabits por segundo. Sin embargo, muchas personas creen que esto representa un riesgo para su salud. ¿Y por qué es esto? Básicamente por un malentendido en cuanto al concepto de radiación. Día con día, convivimos con ondas y campos electromagnéticos en distintas frecuencias y en distintas bandas. Las señales de televisión, de radio, de Bluetooth, de Wi-Fi y de estas redes móviles. Todas ellas necesitan viajar de alguna manera a través del aire y lo hacen de manera cotidiana sin que nosotros nos demos cuenta. Claro, si te hablo de que todos estos medios de comunicación tienen como fundamento la radiación y luego te digo que Marie Curie murió a causa de la radiación, probablemente te vas a asustar o al menos te vas a sorpre sorprender un poco si es que no conoces mucho del tema. Pero la verdad es que la radiación nuclear y la radiación electromagnética son cosas muy distintas. La radiación nuclear son fragmentos de átomos y la radiación electromagnética son simplemente ondas que se mueven en un campo. La palabra radiación no tiene por qué asustar a nadie. Simplemente significa transmitir energía a través de un medio. Y de hecho, en teoría, tú podrías decir que el sonido es radiación, son radiación sonora. Ya que cumple con esta característica. Transmitir energía a través de un medio. Y no por esto, por el hecho de que constantemente estés escuchando sonidos, te va a dar cáncer o alguna otra enfermedad. Pero de hecho, lo que percibimos como colores es decir, nuestra propia vista, es tal cual la percepción de la radiación electromagnética. El campo electromagnético es, de hecho, la causa por la que nuestros átomos y los de toda la materia que conocemos se mantienen unidos, y la razón por la que tenemos acceso a la electricidad, y por supuesto, al internet. Así es que, los campos electromagnéticos son algo perfectamente normal. Claro, las personas que creen que esto es peligroso, argumentan que lo que se está haciendo es agregar nuevas fuentes de radiación que antes no estaban, por causas naturales. Y que esto es peligroso, y que es por esto que es peligroso instalar fuentes de mayor energía. Y esto es cierto. Dentro del espectro electromagnético, cada generación se sitúa con frecuencias cada vez más altas. Pero eso no significa que sea peligroso. También dicen que instalar nuevas redes es romper el orden natural de las cosas pero realmente romper el orden natural de las cosas no significa un peligro para la salud. De hecho, nuestros servicios de salud, de transporte, de alimentación, de vivienda, representan alterar el orden natural de las cosas. Muchas personas creen que estas ondas atraviesan nuestro cuerpo, y que por lo tanto atraviesan nuestras células, y que al atravesar a nuestras células pueden causar mutaciones en el ADN y derivar en el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Pero lo único que hacen estas ondas electromagnéticas es provocar que se muevan átomos, para poder lograr que eso pase necesitan ser ondas con la suficiente energía. Y de hecho, lo que ocurre entre estas ondas y nuestro cuerpo es que rebotan en nosotros, si acaso perdiendo un poco de energía debiendo a que logran mover algunos electrones de algunos átomos de la superficie de nuestra piel, lo cual no representa ningún cambio significativo, ya que no cambia la composición atómica y mucho menos la composición molecular del ADN de nuestras células. Si ahora te digo que las redes 5G van a emitir ondas muy parecidas a las del horno de microondas que tienes en la cocina, probablemente ahora sí te asustes, pero ojo, que sean de tipo similar no significa que tengan la misma potencia. De hecho, las ondas de un horno de microondas son alrededor de un millón de veces más potentes que las de cualquier red 5G. Y la razón por la que te dije que son similares estas ondas, es porque el principio que hace que un horno caliente tu comida, es que las ondas que emite, hacen que los electrones del agua se muevan. Y este movimiento genera calor. Pero piénsalo un segundo. La cantidad inmensa de estas ondas, que son un millón de veces más potentes que las de la red 5G, durante un minuto, dejan caliente eh, la superficie de tu comida, pero el centro queda frío. Evidentemente, esas ondas son amortiguadas. Si no atraviesan el espagueti que calientas a las 3 de la mañana, las de las antenas móviles no van a atravesar tus células ni tu piel. Y por supuesto, no te van a dar cáncer. De todas maneras, no te preocupes. Hay instituciones que se encargan de que ningún tipo de señal sea emitida por el rango considerado seguro para la salud humana. Y de hecho, la tecnología 5G, al igual que todas las demás, trabaja por debajo de este rango. La radiación que sí puede causarte daño se llama radiación ionizante. Las señales de red móvil constituyen lo que se llama radiación no ionizante. Esto es clave para que se lo cuentes a la persona que conoces que le tiene miedo al 5G. En resumen, un sonido demasiado fuerte puede dejarte sordo, pero un sonido moderado te puede transmitir una canción. Una luz demasiado fuerte te puede dejar ciego, pero una luz moderada te puede permitir ver un paisaje. Entonces, las señales de microondas no tienen por qué causar ningún daño usándose en el rango adecuado. Para terminar con este tema de los peligros del 5G, el otro día leí un artículo que afirmaba que la Organización Mundial de la Salud había reconocido que esta radiación era un cancerígeno. Pero lo que en realidad dijo la OMS es que esta radiación se encuentra en el grupo 2B de posibles carcinogénicos para humanos pero escucha con, qué, con quienes comparte este grupo. Con la sábila, la gasolina y trabajar como carpintero. Así es que en resumen, no, ni el Internet ni el 5G te van a causar ningún tipo de daño. Así que si te parece, vamos a volver a nuestro mensaje que le mandamos a Víctor, a ver cómo termina este ciclo del funcionamiento de Internet. Lo que ocurre cuando este mensaje llega a España es que encuentra la dirección IP del router de la casa en la que está Víctor. Una vez ahí, pregunta por la dirección MAC del celular de Víctor. Y una vez que lo encuentra, empieza a subir uno por uno todos los escalones que nosotros fuimos bajando cuando enviamos el mensaje. Pero claro, cuando sube, hace el proceso inverso. En lugar de dividir el mensaje y agregar encabezados, va leyendo los encabezados y armando el mensaje. De manera que cuando llega al escalón de más arriba, que es el de la aplicación, Víctor puede leer un mensaje que diga Revisa mi nuevo podcast, se llama Memento Mori, y así es como funciona el internet. Todo este proceso se ha repetido de manera constante mientras tú escuchas este podcast, sin que siquiera te dieras cuenta, y sobre todo, sin que te hiciera ningún daño. Ahora, déjame contarte por qué elegí hablar de este tema. Hace algunos días, leí un artículo en un periódico argentino llamado La Nación, pero que es una nota recurrente en muchos países, y que decía 5G cáncer y coronavirus, mitos y verdades sobre su impacto en la salud de las personas. Y no pude evitar preocuparme. Yo estudio ingeniería en sistemas computacionales, entonces los temas de redes e internet pues son para mí algo usual, pero ciertamente no lo son para la mayoría de las personas, sobre todo en este mundo tan desigual y en el que tenemos toda la información a nuestra disposición, pero muy pocas personas pueden acceder a ella. Entonces, me da gusto que al menos, ahora tú que estás escuchando, Puedes explicarle con lujo de detalle y analogías qué es el internet y cómo es que la red 5G no hace daño a alguien que conozcas y que quizá no esté dispuesto a escuchar o investigar al respecto. Cada semana tomo temas que me parecieron interesantes. La semana pasada hablamos del coronavirus, cómo funcionan los virus y por qué no puedes mat matarlos con antibióticos. Te invito a revisarlo si no lo has escuchado y a compartirlo con alguien a quien creas que pueda interesarle. Estamos en todas las plataformas de podcast y en YouTube, como Memento Mori Podcast. El material que consulté esta semana fue el curso de introducción a las redes e internet por la Academia de Redes de Cisco, así como un artículo de Rubén Cañedo publicado en la revista asimet titulado Aproximaciones para la Historia del Internet. Hasta la próxima semana. Memento Mori.